0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. ZYW219, Folha FM, 98,3, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, uma emissora do grupo Folha da Manhã. Começamos agora o Folha no Ar. Grazela, hoje, 28 de março, são quantos anos de... de... que a cidade de Campos foi passada de vila para cidade, quantos anos eu
1: Então, pessoal, bom dia a todos. Hoje completo, 157 é, Campos completa 187 anos. eu que eu tinha. Vila de São hum. Salvador a categoria de cidade de Campos, né? Certo. A, a, o momento, o povoado e a vila já estava sendo muito cogitado, na verdade, para se instalar logo a cidade. Uhum. O Movimento, a urbanização, o crescimento das usinas, né? Então, em 28 de março de 1835, se instala a
0: cidade de Campos, uhum. dos Goitacás. Pois é, e hoje também, três anos de existência, foi ao ar pela primeira vez, no dia 28 de março de 2019, a Rádio Folha FM. Né? Então, ah, também é aniversário da rádio, não só aniversário da cidade. Então, é uma comemoração dupla. É, Graziela, eu gosto Só muito. Lembrar, Marcos, hum, que foi diga. aqui
1: justamente no museu, tá? o lançamento da rádio. Foi, né? Foi, foi, foi a Luísio, reservou aqui a data, agendou a data e fez o um lançamento aqui.
0: Ah, é verdade. Ah, é verdade, é verdade, tem razão. Deixa eu, deixa eu colocar um, um, um quebra-gelo da nossa conversa, né? É, eu costumo ouvir, costumo dizer mas essa frase não é minha muita gente fala isso uma cidade que não valoriza o seu passado ela não vai conseguir valorizar o seu futuro nem o seu presente, nem o, nem o seu futuro não é só em cidade né? é em tudo uma pessoa que não, te, que não saiba reconhecer o passado também não vai saber tratar o seu futuro e por aí afora e Campos, talvez, tenha sido... Campos é a maior cidade do Estado. É, em termos de área territorial, é a maior. É a maior do Estado do Rio. né é, Tem uma população... Eu costumo dizer o seguinte, Graziela. Tem uma população de quase 600 mil habitantes. Se você for unir é, o entorno de Campos algumas cidades pequenas que tem ao redor de campos, chega quase a um milhão. Eu digo no, no sentido de cidades mais fortes e que estão a uma hora, uma hora e meia daqui de campos. Hoje, se você for considerar os do, dois dos maiores estados americanos, Califórnia e Nova York, estados importantíssimos, dois dos maiores, não estou dizendo que são os dois maiores, é, se somarmos as capitais Sacramento, capital da Califórnia com Albany, capital do estado de Nova York não dá 350 mil habitantes então você vê a importância que tem Campos com essa população ela definitivamente é uma metrópole Sim. e ela tem que ser tratada e tem que ser cuidada dessa forma e aí eu, que, eu quero dizer que o trabalho de vocês, não só o seu trabalho, mas como o de Rafaela e de outras pessoas que estão envolvidas, eles têm, vocês têm essa visão de futuro por valorizar o passado. O que, que você acha? O que, que você acha que falta? O que, que você acha que as falhas que existem no sistema, de repente falhas de comunicação e que faz, por exemplo, acontecer um, 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 uma casa que é representante perfeita do século XVIII, é derrubada, sem é. nenhuma explicação, e ninguém toma conhecimento.
1: Isso é falta de consciência acerca do patrimônio histórico. Mas eu vou até é, é, reforçar a sua fala quando você fala que a nossa cidade tem grande importância, né? ela, pra você ter ideia, eu tô aqui no museu, né, que é o solar do Visconde de Araruama, e o Visconde de Araruama, ele, quando ele escreve um livro, ele chama essa região aqui de campos de país, tá? Só para você ter noção, Marcos, do, do, do que realmente é, era considerado pelos grandes produtores rurais essa região aqui, né? Então, a nossa cidade hoje, a gente possui testemunhos do passado, que são os prédios históricos que estão de pé, né? alguns em ruínas, mas são vestígios desse passado e que a gente precisa conservá-los. Né? Isso se chama consciência acerca do patrimônio. E o pessoal que é preservacionista nós historiadores trabalhamos muito com a educação patrimonial que é uma forma da gente conscientizar a população acerca da sua história, né, através de, do patrimônio. Então a nossa cidade ela é riquíssima nisso, né. A gente não tem só o patrimônio material que são os prédios. A gente também tem o patrimônio imaterial que são as lendas, a, a culinária, a, a, a música tudo que é relacionado com a manifestação da cultura popular. E a gente precisa preservar isso. O museu aqui desenvolve esse trabalho, que né, eu costumo até dizer de formiguinha, né? é um trabalho de conscientização, me preocupa muito, Marco. a base, a base eu digo as crianças, sabe? Essa cultura e geração que a gente está formando. Eu lembro aqui até de uma passagem em um museu, é, de, de um menino visitar o um museu, estava tendo época de Copa do Mundo, estava tendo troca de figurinhas aqui na praça, né? E aí ele entrou no museu, enfim. O pai com muita pressa e o um menino muito curioso, né? E eu falei: você já visitou o museu? Não, tia, não visitei. Aí eu fiz uma pergunta: você sabe por que a sua cidade se chama Campos Goitacazes? E ele me respondeu: tia, não sabe por que é por causa do time do Goitacazes? Ou seja, a gente precisa conscientizar essa, essa população, principalmente as crianças, acerca da sua história, que aqui havia os índios do Itacá, por isso que deu origem ao nome da nossa cidade. Então, é um trabalho realmente, que eu costumo dizer, de formiguinha. Né? O Museu de Desenvolve de o Trabalho, o Arquivo Público também, a Fundação como um todo, acaba também desenvolvendo esse trabalho. A gente também tem aqui a contribuição e muito do Instituto Histórico, através do Genilson, Soares, a Silva Paz. A Silva Paz é um exemplo disso. A Silva, junto com a Carne Eugênia, né, fizeram a coleção Rural Pansudo, com livros paradidáticos voltados para a educação patrimonial.
0: É interessante que eu. eu... Assisti recentemente na, na internet, e hoje em dia a gente tem esse, essa grande vantagem da internet, a internet tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa, né? você, você tem um acesso às informações, e que se você souber é, separar né, o, que, o que pode ser falso, do que pode ser verdadeiro. Às vezes o falso tem uma parte verdadeira, às vezes a verdade tem uma parte falsa, mas. E tem a que é só falsa mesmo. Mas tem muita é. coisa interessante. Eu assisti um vídeo de quase 20 minutos, 25 minutos, coisa que eu não costumo fazer é internet, você quer ver um vídeo rápido, daquele. daquele.. O historiador lá de, de Porto Alegre, o Peninha, que é conhecido como Peninha, que é o Eduardo Bueno, bueno que é o canal Buenas Ideias.
1: Ah, Buenas Ideias, Ele
0: faz, ele faz uma história de campos dos Goytacazes com mapas, é. com tudo. Com, ah, mas aí ele joga um certo humor e esse humor é. não é para brincar nem para fazer ironia é para atrair a atenção dos mais jovens ele faz de, com muita, muita inteligência e ele fala dos, dos índios que eram bravos que nadavam, que era uma loucura e conseguiam Sim. se deslocar dentro d'água que nem um barco conseguia alcançá-los e, então você acaba aprendendo de um gaúcho estudioso uhum. muita coisa sobre a sua cidade, Isso. não é verdade? é verdade? Outra coisa, antes da gente responder algumas perguntas que já pipocaram aqui no nosso nossa rede social, Vamos. nosso grupo, é, eu vou te, te colocar numa, numa saia justa.
1: Pode, pode colocar tem
0: problema, tá certo o, eu me lembro em São Paulo há alguns anos atrás a Maria Pia Matarazzo morava numa casa na Avenida Paulista muito famosa, que era a casa do pai dela mas é, tentaram é, é, tombar fazer o tombamento da, da casa mas aí não em constituto histórico não conseguiu encontrar juntar duas ou três na, tinha que ter o um mínimo de justificativa para tombar, não é assim você não pode é. tombar um imóvel que pertence a uma família que pode ser uma, uma, uma geração de renda porque as indústrias de Matarazzo já, já eram uhum. né? e, e aquela, aquele, aquela casa já estava mais ou menos sendo negociada para que criasse um, um grande shopping shopping de, de centro de cidade com não sei quantos andares de, de, de parte residencial e parte comercial e já seria um grande negócio e não conseguiram mas aí entrou na prefeitura a Luísa Erundina que tinha uma, uma, uma briga particular pessoal com a Maria Pia Matarazzo aí a Erundina vai e decreta sem o, o tombamento da casa, e numa madrugada todo mundo foi trabalhar um dia, no dia seguinte de madrugada passaram para ali, não tinha nada, a casa foi toda abaixo, e já fizeram isso, isso já aconteceu em campo, já aconteceu no Rio de Janeiro, já aconteceu aqui com o Trianon, muita coisa que a gente vê. Entendeu?
1: É, o professor A costumava dizer, costumo dizer, né? Que na calada da noite a gente perdia um patrimônio. Pois história, é, pois assim. é. é. Eu na queria que você.
0: Noite, você é,
1: foi a que... residência que a gente perdeu ali na 13 de maio. demais de de ali na,
0: na esquina ali do, da Saudanha Marinho. Na,
1: na calada da noite, né? Quando a
0: gente
1: ó, é. percebeu, amanheceu o dia a gente sentiu falta do prédio, né?
0: É verdade, mas aí eu te coloco a pergunta, se, eu, se uma família é, é proprietária de um imóvel em que ela não, não requer, não retém condições financeiras para manter o um imóvel e esse imóvel tem condições de ser tombado, de ser preservado, como pode se ajustar essa, essa iniciativa privada, iniciativa pública? O, o governo, como é que você acha que seria o ideal para isso, Graziela?
1: Então, eu costumo sempre também dizer que a política acerca do patrimônio no Brasil ela foi criada num momento muito importante, em 1930, no governo de Getúlio Vargas. Aquilo foi um grande avanço para aquela época, né? Uhum. Mas depois a gente não tem avanços, sabe? E tanto quando a gente o patrimônio histórico. Infelizmente, essas instituições que acabam... Essas é, ordenações que eu digo... O Instituto, é, o Instituto do Patrimônio né, Federal, que é o IFAM... É, o INEPAC, que é do Estado... O POPAM, que é municipal... Né, eles não acabam tendo, de certa maneira, um acordo... Né, com o proprietário... Ou seja, toma-se o patrimônio pelo valor histórico e arquitetônico... Né, mas há algumas regras para a questão comercial, por exemplo preservação da fachada né? minimamente né? Uhum. isso e, Então isso, isso ocorre a maioria do que, do que acontece com os prédios relacionados a comerciantes né? então uhum. aqui no centro da cidade, isso se coloca muito como prioridade né? para o COPAN, para o Inepac, quando é um prédio ligado ao comércio, se preserva pelo menos a fachada e infelizmente, aqueles que não tem condições de manter, né, que podemos citar aqui o, o exemplo, por exemplo, do Solar dos Arizes, né, da família Lamego, né, fica ao Léo, né, uhum. um prédio histórico pertencente à família Lamego, que não, segundo a família, não possui condições de restaurar o prédio, então ele se mantém. Se determinando, teve uma intervenção sim, há anos atrás, do, do próprio infante que trocou o telhado, mas não houve mais nada, né? O foi no um momento em que o proprietário não tinha condições de restaurar e o infante que fez o tombamento foi lá e, e fez o telhado, né? Agora o prédio já está mostrando sinais, né? Caindo janelas, enfim, a gente não sabe se o vai fazer outra intervenção
0: ou se vai caber a outra instituição essa intervenção. É, existe um outro fato que eu queria é, lembrar você e que é muito bem feito. Por exemplo, num supermercado ali na 13 de maio, que os fundos dão ali para aquela rua de trás da Vargas. Bem e bem, tem é aquela, aquela casa que é belíssima. Aliás, tem várias casas ali que são muito bonitas. É. Essa casa, particularmente, foi toda reformada agora. Então, ela, ela está na frente do um estacionamento. Ela provavelmente, Sim. o grupo do supermercado, vai criar alguma atividade. É uma coisa interessantíssima que, que se faz. Eu, 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 eu,
1: muito contente. A gente fica feliz quando vê isso fico muito contente quando eu vejo ações assim, isso é uma responsabilidade social também, o próprio, ah. próprio mercado, né, e que é, é, me, me mostra a valorização acerca do patrimônio e tinha passado por agora, né, porque uhum. a gente tinha há, por muito tempo, né, aquela casa, aquela residência, aqui, pedaços. No meio de estacionamento, né, e realmente, eu, eu espero que ele criem espaço até de memória para a cidade, um outro espaço cultural para a cidade, a cidade
0: só tem a ganhar com isso é, você vê outra, outro exemplo, ali na, na na Barão de Miracema tem um prédio um prédio muito bonito, que foi construído e na frente, do lado da entrada da portaria, a casa original está ali preservada e totalmente restaurada com entrada de carro do isso lado é, é do lado é do lado tem a casa da família Mansur, muito próximo, uma ou duas casas do lado, casa da família Mansur, que era usada como escritório até do, 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 do Luiz, que né? era um dos filhos da, da dona da casa. E, estava, e o terreno é monstruoso, dava-se para construir dois prédios atrás. E não permitir a construção por causa de 10 centímetros na entrada. E, no entanto, aquilo virou um estacionamento que entra até carro grande, Ai, no tudo entra ali com folga. Então, por causa de 10 centímetros, eles impedem que aquela casa seja restaurada e que seja usada pelo condomínio como casa de festa ou como uma casa para reunião, ou, sei lá, para fazer reuniões
1: aí, eu, eu, não, eu não tinha assim, informação. o pessoal no está atento a isso, né 10 mas... centímetros,
0: não, não pode não, então a gente tira a escadinha não, a escada não pode tirar mas então, como é que a família vai sustentar aquilo, vai cair vai acabar caindo é.
1: por isso que eu sempre digo a política certa do patrimônio tem um pé, e um pé atrás a gente precisa avançar muito mais ainda, discutir outras
0: normativas relacionados ao patrimônio. É. Eu não sei se você se sente assim, desculpa, eu estou falando demais, mas acontece que com, com esse assunto que a gente conversa é um assunto tão, tão que rende, que envolve tantas pessoas, mesmo quem não, é, quem não é nascido em campos como eu, mas por exemplo, é. eu tenho uma satisfação, me dá-se assim, um, um bem-estar físico quando eu passei ali na esquina da Rua do Ouvidor, com a Beira Rio, e que eu vi aquela casa ali da esquina toda restaurada. Você olha para aquilo e diz, gente, vocês já imaginaram se todo o centro da cidade estivesse assim? Que beleza que seria esse centro revitalizado.
1: E, e outra coisa também, sabe, é, é a poluição visual que hoje atrapalha a gente ter essa, essa visão, né? apreciar realmente os prédios históricos da cidade, aqui no centro histórico a gente percebe muito isso a questão do comércio aquela, sabe, a identificação do comércio é enorme tapa a beleza do prédio, aqui a gente costuma fazer visitas ao museu visitas ao centro geralmente num domingo de manhã e um sábado à tarde que o comércio está fechado e a gente pode apreciar né tem realmente essa visão bem melhor do, dos prédios históricos
0: né do por exemplo ali na esquina do, 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 do prédio onde está o museu, da rua onde está o museu ali na uhum. esquina com Alberto Torres tem uma, uma lanchonete se não me engano ali uma eu com certeza o dono da lanchonete ele não tem a menor ideia da, 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 da preciosidade que aquele prédio era e que não é mais eu não sei, né, como é que vocês conseguiram... Ou como as pessoas conseguiram manter dali pra frente...
1: É... Se eu não me engano... É do, dos Andrades, né? Eu não sei... Era... Era era assim... E é, é realmente... É uma beleza...
0: Eu vi fotos... Eu... eu vi fotos...
1: É, é, o que falta... Eu acho que é isso... É, é realmente uma conscientização... E a gente também percebe algumas coisas é que distorcidas, por uhum. exemplo, quando um comerciante sabe que seu prédio vai ser tombado como patrimônio histórico, vamos pisar aqui que a, a palavra tombamento vem da torre do tombo de Portugal, não é demolição, tá, pessoal? Ela existe como é. É. patrimônio histórico. Quando ele, ele recebe essa notícia, ele fica muito preocupado e acha que ele não vai poder fazer mais nada, né? Mas na verdade vai poder fazer sim, tá? é só a preservação da fachada né? eu acho que falta muito esse diálogo falta é verdade, é, esclarecer melhor as coisas, né? até uhum. a gente estava conversando é, na Fundação Cultural, talvez de fazer ter até uma cartilha algo bem informativo, didático mesmo para a gente passar para né? a população tomar essa consciência uhum. e eu acho que falta isso, acho que falta se aproximar mais agora a gente tem um grande amigo que está na CDL que é o Edvá, né? Uhum, Edivar Lune,
0: que, tá que, é também.
1: que é arquiteto, que é arquiteto e
0: tem uma sensibilidade
1: e... estética
0: muito grande. Né? É,
1: ele tem uma proximidade com a gente daqui da, da relacionada à história da cidade. Então o uhum. ele é muito preservacionista. Ele contribuiu e muito com uma doação, né? de tintas aqui para o museu para a gente pintar a fachada depois de 10 anos a gente vai pintar a fachada do museu, graças ao Edivar que fez essa, essa campanha entre alguns comerciantes da cidade então a gente está aos pouquinhos né? também uhum. formando e conscientizando
0: eu conheci uma vez uma cidade no interior da Paraíba uma cidade que tem três universidades rurais mas é uma cidade pobre, uma cidade pequena, chama Bananeiras. Ela fica na Serra Paraibana. Sim. Curiosamente, é uma cidade até fria. Você uhum. fala de Paraíba, pensa que é um, é. um, um, não, um sertão. Não. Bananeiras é uma cidade extremamente arborizada e fria à noite, e no, em julho, por exemplo, nas festas de Juninas, de junho e julho, é, os ricos, o pessoal diz assim, os ricos de João Pessoa vão para aquela região Campina Grande e Bananeiras, por causa das festas juninas e para usar os seus casacos de vison porque em João Pessoa não tem como, em né? João Pessoa não dá, mas a cidade ela é uma cidade pobre, grande maioria, é classe média bem baixa, mas uma fábrica de tintas fez uma, promo, fez um, uma ação e que doou e, e, e bancou a, a pintura de todas as casas principais no, no, nos centros. É. Então, cada casa tem uma cor. Me lembra é, Cartagena de Índias, na, na Colômbia. Foi feita a mesma coisa. Era aquela praia, aquele calor danado, tudo jogado. De repente, uma fábrica de tintas. Só, olha, vamos colorir a cidade. Olha que é. coisa linda que ficou. Cartagena é e, e bananeiras é uma pena acho... você ver que é essa falta de, né, de, de vontade de fazer alguma coisa às vezes é... eu acho que
1: é isso mesmo Marcos eu acho que a gente tem que unir juntar forças, o museu está para sair a nossa associação de amigos do museu, né, para a gente captar essa, esse tipo de ajuda né, é, não só financeira não, que a gente diz é união mesmo da comunidade inserir a comunidade dentro do museu, né, com sugestões de pauta para realização de exposições, pesquisas, ações, eventos. É isso que a gente deseja, sabe? É certo, então logo é. em breve a gente vai ter eleição para presidente da nossa associação. Agora no mês de abril, eu só não vou determinar data aqui com você, que a gente tem que esperar sair publicação em diário oficial. Mas em breve estaremos anunciando aí a eleição. Da presidente, tudo que a gente quer com a associação é que o um museu se autossustente também, né? Que a gente tenha uma lojinha, que a gente venha fazer a licitação do espaço de café no museu. Já uhum. pensou você passeando pelo centro, vinha ao museu tomar um café?
0: Ah, não é. Sentar ali tomar um café, como, como em outros como em São Paulo, você pode, por exemplo, ter um Wi-Fi aí você pega seu, seu laptop ou seu tablet e fica ali batendo papo, marca encontro com os amigos e aproveita ver a exposição que está rolando Isso. essas coisas culturais são pequenos detalhes e que fazem a diferença e de repente talvez impulsione a cidade como um todo a fazer, cada um fazer por si
1: porque às vezes você tem uma
0: propriedade que não é é, não é tombada mas você pode cuidar dela e fazer com que ela seja atrativa
1: Isso. Né? Quer, ver, quer ver um grande exemplo ali mesmo na Barão de Miracema Aham. na rua da delegacia né, é um coletivo Santa Paciência né? que pessoal Alexandre Perrão o pessoal que é responsável ali é uma casa histórica né, que eles criaram um, um coletivo chamado Santa Paciência, uhum. e eles acabam realizando apresentações teatrais, aulas de teatro, é, é, tem um espaço gourmet também, é um exemplo assim, que a gente pode, às vezes, a gente vê um patrimônio histórico que serve é como empreendimento, né? eles empreenderam ali ações culturais, eles fazem feiras também, reúne o pessoal do artesanato, artistas da cidade, artistas plásticos, eles estão começando, mas é bem interessante esse movimento só para a gente perceber que o patrimônio histórico dá para a gente também pensar em várias alternativas,
0: né? É, você vê, você falou das vezes o comércio exagera na, no marketing, exagera na, na iluminação, então eu, eu lembro e você deve conhecer porque você conhece do Rio de Janeiro todo e muita coisa. A Praça Sans Peña no Rio de Janeiro, ela era uma Cinelândia. Ela tinha não sei quantos cinemas ali na no entorno. Era o Metro, era o era o Metro, é, Olinda Carioca, Cine América, Britânia, é, Arte Palácio, vários cinemas ali em torno de uma praça muito bonita, arborizada e que tinha duas joias de arquitetura que era o prédio do Correios e o prédio da Granado, da perfumaria Granado, que é uma coisa Sim. espetacular, que a, a, a macenaria que tem dentro é de você, quem gosta disso fica olhando assim, fala gente como é que os caras fizeram isso naquela época, com aquelas ferramentas não é mais simples, mas e, e, e essas duas coisas são preservadas infelizmente isso. os cinemas é, se tornaram não, não vou falar infelizmente o, o mercado levou a isso não, não são mais cinemas eles são igrejas ou qualquer coisa porque tem um, é. uma grande plateia e tal, mas mesmo assim poderia se tornar aquilo uma coisa mais preservada no sentido de menos publicidade nas suas lojas é.
1: isso o Popan ele tem realizado algumas ações, assim, intervindo, sabe, uhum. é, em alguns tipos de comércio, por exemplo, né, a gente tem uma loja uh, no calçadão do Banco Levar e abrange próximo ali da 21 de abril, né, onde era o Ricardo Eletro, né, é, é, toda toda o azulejo que tinha Marcelo, foi retirada, que aí, o foi lá, né, é, e criou, entrou em contato né, com o proprietário do local, comunicando que aquilo não poderia fazer, que aquilo poderia acarretar até em multa, né? Então, há esse, esses tipos de ações, sim, de preservação. Quando a gente fala de patrimônio histórico, gente, é pano para manga, né? A gente tem muitos exemplos na nossa cidade, pela nossa cidade, ser uma cidade considerada... É, é, já foi considerada a segunda maior cidade a possuir patrimônios de estilo eclético. Né? Já foi considerada, eu não sei ainda se pode ser considerada, porque a gente já perdeu muitos prédios, mas isso no ano 2000, ela era considerada uma cidade que possuía maior concentração, a segunda cidade a possuir maior concentração de estilo eclético em sua arquitetura. Mas Marcos, falar do campo. E isso que falava... você está falando é verdade,
0: porque me foi confirmado por uma das maiores autoridades do Brasil em Art decor em Ar que é o Márcio Reuter, que é um arquiteto do Rio de Janeiro, e que ele, eu mandei para ele umas fotos de vários prédios desse estilo. É, porque eu me lembro uma vez que saiu no jornal dizendo que um prédio ali era Art Deco. Aí eu, eu sabia que não era, mano, mas fotografei e mandei para ele ele falou, não, não é, mas é um estilo eclético maravilhoso que poucas vezes é visto às vezes no centro do Rio você encontra alguma coisa desse gênero pouca coisa sim. mas vamos a uma pergunta do 20 nosso querido Marcelo Sampaio faz uma a, bom, primeiro a Sandra Maria Teixeira dos Santos cita o Palace Hotel depois o Marcelo Sampaio Bom dia Marco Antônio, bom dia Graziella Como professor de história, pesquisador de cultura popular e criador do meu centro cultural Sou muito favorável à preservação dos patrimônios históricos e materiais E, e a conscientização Não, peraí, já passou aqui Ai, 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 mas é grande aqui No entanto a preservação não pode ser dissociada De uma análise crítica sobre o quanto de ruim aconteceu no passado é. Campos tem eh, também na sua história a monocultura da Cana-de-Açúcar, ganância de usineiros, presença de milhares de escravos, entre outras coisas, eh, e na, na opinião dele, mais importante do que datas, estátuas e comemorações, é a conscientização de como a nossa cidade ainda mantém, eh, infelizmente, pensamentos provincianos
1: concordo com o Marcelo concordo, Conta, né? concordo. o
0: Marcelo sempre, sempre o Marcelo exaltado Marcelo, gente... mas está então, certo
1: porque... ele sempre pondera né, uhum. certos pontos da nossa historiografia ah, a gente conversa muito, sabe uhum. ah, Graça, você está lá colabora tá mas a gente tem que lembrar de tal fato o Marcelo, ele, ele, eu gosto dele porque ele coloca sempre tudo na balança e concordo com o Marcelo assim, eu acho que assim a data de hoje a gente está comemorando na verdade é a ocupação da vila, categoria de cidade.
0: Deu uma congelada aqui em Graziella, acredito que ela não esteja me ouvindo.
1: Olha, dona ah,
0: não.
1: Porque a gente tem okay, um patrimônio da nossa cidade, o que o passado revela. E o Marcelo colocou um questionamento aí bem interessante, E quando a gente fala de patrimônio material, a gente fala muito da aristocracia da cidade, né, desses grandes produtores rurais, dos barões, do açúcar, mas a gente não pode esquecer a, a mão de obra escrava, né, que proporcionou tudo isso, uhum. então Marcelo ele, ele vem lembrar isso porque realmente, eu tive uma aluno uma vez, Marcos, que me perguntou Grazi, qual o patrimônio aqui da cidade material, podíamos representar a população negra, né e, e aí ela me pegou Digo para você que ela me pegou quando a analisar e patrimônia. A gente tem os prédios, como esse prédio aqui onde eu estou, que é o do solar do Visconde de Iruama, né? É de um extravista e, 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 a, e a gente, através desse prédio, a gente lembra tudo da, dele, mas a gente não pode esquecer, né, dos estratos que ele possuía, né? E, e, e desse trabalho o escravismo na região que proporcionou, por exemplo, a construção do canal Campos Macaé é, que foi impulsionado pelo Responde Araruoma através de uma relação de amizade que ele tinha com Dom Pedro II então eu acho que é sempre que a gente ponderar, fazer isso que o Marcelo colocou aqui, colocar na uhum. balança não sempre enaltecer a figura, né? porque por muito tempo a história era escrita pelos grandes heróis mas hoje a gente tem essa possibilidade na historiografia de mostrar e dar destaque para outros personagens históricos.
0: É verdade. E temos aqui também é, Grazielas Cocar Ribeiro. É, você recebe um elogio do Jair Gonçalves que você faz um trabalho incansável e fator em favor da preservação da nossa cultura e da nossa memória histórica. É isso Obrigada, todo mundo sabe, Jair. né? Jair, é um grande...
1: <risos> já convidou o
0: Jair eu sou dano para conhecer o Jair somente, ele,
1: é ele é da um onde? ele é um grande amigo de rede social ah eu tá é
0: então eu essa, esse lado da praça São Salvador que é Santíssimo Salvador né? São, Salva São, São Salvador seria a abreviatura de Santo Salvador o Santíssimo é. Salvador que é Jesus
1: isso é? e com o decorrer do tempo, né, a gente começou utilizando
0: Corruptela. essa
1: forma de falar e, e alguns, né, alguns até chegaram a imaginar, a pensar que o padroeiro da cidade seria um santo, mas na Não. verdade o padroeiro da cidade é o Santíssimo Salvador, Jesus Cristo.
0: Exatamente. E eu até acho surpreendente que essa parte do lado da praça esse lado de quem olha para para a igreja para a catedral o lado direito seja até eu considero até que é bem preservado levando-se em consideração o lado esquerdo
1: sim sim <risos> o lado esquerdo
0: nós tivemos aquele prédio bom é claro que foram coisas importantes prédio do do banco do Brasil prédio do Correios foi inaugurado pelo Getúlio que né? mas depois teve aqueles, aquelas casas bonitas que, que foram derrubadas, ainda tem alguma, parece, que tem um comércio é. ali, não sei, mas o museu, ele se destaca ali, né? e ainda bem que as lojas que estão ali souberam aproveitar, de alguma forma, a fachada, que não é, não, é só você ter uma boa assessoria de um arquiteto, que tenha, que tenha esse, esse feeling, que conheça, que tenha estudado bastante isso, para orientar. E aqui em Campos tem muita coisa, muita eu passo de carro, eu fico observando, porque eu fiz arquitetura, só não exerci a profissão, mas eu fiz. Então eu tenho, não perdi esse olhar. Né? E outro dia eu passei por uma casa que era ela é totalmente ar no voo. 920, por aí, eu não consigo me lembrar onde era, porque eu queria voltar e tirar uma foto, uhum. até mandar para esse meu amigo do Rio uhum. o Márcio o Márcio Reuter, mas é incrível como tem coisas lindas na cidade
1: é. eu, te, eu te entendo eu sou assim, às vezes eu passo um local que eu gostaria de tirar a foto, ah, perdi a oportunidade uhum. mas eu vou retornar para tirar essa foto, porque realmente a gente tem aqui preciosidades na nossa cidade, né? E, e, e agora, dando uma de Marcelo Sampaio, lembrar também sobre o patrimônio imaterial, que também eu considero a maior riqueza e é a minha maior preocupação, Marcos. hoje a gente, o patrimônio histórico, a, a casa, o prédio histórico, a gente está vendo como que está o estado físico, né? A gente sabe, por exemplo, o Solado Zarícia que eu citei aqui. A gente passa por ali, a gente sabe o estado físico dele, porque não está bom, não está nada bem, né, ali. Mas o patrimônio material, a gente não tem esse acompanhamento. Então a gente não sabe como que anda o Folha de Reis. Tanto ainda existe na nossa cidade por instituição, extinção? Como que anda o pessoal da tá cavalhada, uhum. Será que ano vai ter cavalhada. Será que eles estão dispostos? Será que todos os integrantes da Cavalhada estão lá, estão vivos? É um acompanhamento que precisa ser feito, sabe? Eu acho que o patrimônio imaterial, que não é tangível, me preocupa muito mais. Né? Porque a gente não tem esse acompanhamento, a gente acaba não vendo né? no dia a dia. E é de quando a gente vai procurar saber por exemplo, a gente recebe a notícia que a política está extinta, né? tem um grupo lá no Parque Santo José, mas a gente não sabe se a gente pode dizer que realmente persiste, sabe?
0: Uhum.
1: Então, eu acho que e, e esse acompanhamento a gente deveria fazer para não chegar a esse ponto para a gente não receber essa notícia que entrou em extinção. Então, a gente precisa fazer um acompanhamento mesmo acerca do patrimônio imaterial que me preocupa muito a gente recebeu semana passada a visita da diretora do INEPAC aqui ao museu e a gente quer muito fazer o curso de educação patrimonial né? através do INEPAC é, 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 eles têm uma, têm uma cartilha que é escrita pelo Sérgio Linhares um, um dos primeiros educadores assim ligados ao patrimônio e que está trabalhando no que então seria um curso de educação patrimonial aqui no museu para os professores da rede para todos os interessados e aí, a gente logo vai lançar também essa data vai ser em maio
0: bom, eu tenho mais um comentário do Gustavo Landim Sofiati ele dá bom dia diz que todo patrimônio, ele acrescenta né? todo patrimônio material foi construído por escravos e trabalhadores livres ou assalariados e o Jungo, Manachica ele fala o Carnaval são patrimônios imateriais dos trabalhadores como você falou e ele ainda cita que a capital da Bahia também é uma cidade de São Salvador do Santíssimo é. Salvador é. bastante é. coincidência é verdade é. É, e aquela parte, principalmente a parte baixa da Bahia na, 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 aquele elevador que te leva a cidade alta a cidade baixa é bem conservado Aí tem, é. tem, bem conservado, tem a ladeira do, do Pelourinho, e tem muitas coisas. E as igrejas, né, as igrejas, 365 igrejas que tem é. em Salvador, não é brincadeira. Hoje eu tenho aqui a presença da Graziela Escocar, que é, é diretora, coordenadora do Museu de Campos dos Goitacazes. Vale a pena, se você não teve essa oportunidade, sendo de Campos ou não, vá visitar, né, todo mundo não gosta de quando vai numa cidade fazer uma viagem de... quando você vai a, se você for a Paris você não quer ir no Louvre não tô comparando não mas olha, você vai numa cidade pequena, você vai em Congonhas do Campo você não quer vir, visitar aquelas capelas do Alejadinho. então você vier a Campos, procura informações, procura informações e o museu traz essas informações, não é verdade? É, é... lembrando, né, que a
1: entrada do museu é gratuita Sim. Não se paga para pra entrar no museu. E eu acho que todo campista tem que vir aqui para conhecer
0: a sua história. É, exatamente. E você também tem ali no museu uma forma de, de saber o que tem disponível para você ver. É sempre uma, uma boa orientação. E tem muita coisa na cidade que você, que você deve ver. Isso sem falar na parte, por exemplo, que não tem nada do histórico, mas que tem, por exemplo, o turismo ecológico que nós isso. temos aqui na cidade coisas maravilhosas e que infelizmente as pessoas não dão valor é, não dão valor a gente
1: precisa aproveitar o que a gente tem na nossa cidade, não potencial turístico
0: é outro dia vi uma, uma, uma foto de, um, de uma língua de, de não sei como é que chama isso tipo um banco de areia numa praia de água clarinha é, eram duas fotos quase que iguais mas uma era nas Maldivas e outra era, era no Ceará muito mais perto o Ceará, muito mais acessível e a beleza é igual, o fenômeno igual, fenômeno igual, uma, uma, atravessa até a ilha e dependendo da hora do dia você vai a pé. Você só não pode passar da hora depois você vai ter que vir nadando. Mas vamos falar é, um pouco dos projetos da expectativa agora pós pandemia. Eu não sei se eu já posso dizer pós-pandemia, se a gente já está é. entrando no, no processo de endemia, daquela história da gripe, né? Porque vai, vai acabar que o Covid vai ter todo ano, que todo mundo vai pegar um pouquinho, mas a, a vacinação constante vai sempre diminuir a, a, o efeito, é. né? É. Mas vamos, é. com os seus planos, suas ideias, o que, que você tem para nos contar? Então...
1: No momento, o museu está passando por obras, né? no telhado finalmente, vai ter a pintura também da fachada, vai ter alguns reparos internos, porque realmente o museu estava precisando né? dessa manutenção. Então a gente está passando por tudo isso, a auxiliadora muito atenta à, à questão mesmo de manter os prédios da fundação, de maneira adequada né, para, o, para os usuários Para os funcionários Então a gente está passando por essa, por essa manutenção Aqui interna do museu Mas mesmo assim nossas atividades não param O museu ele é muito procurado Para lançamento do livro Lançamento de documentário é, Eu fico muito contente Em ver esse retorno das nossas atividades E ver o museu vivo Com esse movimento todo então, a gente está tendo todo cuidado, respeitando as normas mesmo assim, recebendo algumas ações, né, aqui a gente já teve o lançamento de do documentários sobre as tatuadoras nesse mês de março, sobre os Grigóis, que na verdade foi a produção de um documentário das Mulheres quilombolas, um documentário riquíssimo, sabe, revelando as comunidades quilombolas que possuímos aqui na nossa região lá de Conceição do Imbé é, temos lançamento de livro agora no próximo sábado da Ana Souza, Aventuras Femininas na Planície uma moça de 16 anos muito interessada por história que chegou aqui ao museu no momento da, da época da pandemia né, pedindo help e ajuda e a gente orientou ela emprestando livros, enfim e agora saiu o trabalho dela, que vai ser lançado aqui no museu. Então já faço um convite a todos, no próximo sábado, às 19h, lançamento do livro Aventuras Femininas, da Ana Souza, aqui no museu. E, e o museu não para, né? A gente está com uma programação também em parceria com a Câmara Municipal, a CDL, o Instituto Histórico dessa exposição povoado Vila e Cidade que está lá na Câmara Municipal que vai ficar até dia 30 que é uma exposição na verdade que a gente mostra que todas as datas que a gente questiona como datas de fundação do município são Era isso gente... que eu queria
0: falar, isso que... é. essa controvérsia de datas, eu queria deixar agora é. o final do nosso papo para isso
1: é. e, e aqui a gente tem a oportunidade de votar, olha Aqui a gente tem um QR code que está lá na câmara municipal, também está nas redes sociais tá? do Instituto Histórico. Que você tenha depois de você conhecer toda a história, você tem a oportunidade de votar qual data você acha interessante, né, como data de fundação do município, porque é uma coisa que né? a gente costuma, para conversar muito com eu o Eugênio. Assim, entre nós, historiadores, pesquisadores é, é considerado a data do dia 1 de janeiro de 1653 aonde tem um documento no arquivo público de Campos que mostra a data de fundação da primeira via como data a ser considerada né, de fundação, mas uma coisa que a gente está falando entre a gente é pesquisadores outra coisa é o de construção ou seja, como data que a gente não conhece como data de fundação do município? O 28 de março, o 29 de maio, o 1 de janeiro, o 6 de agosto, que o major tanto defende, né? Que seria a primeira missa, 6 de agosto de 1652. Então, todas as datas estão aqui. e A gente quer saber, na verdade, qual data que o campista reconhece.
0: O... Eu, eu vou tentar eu ser eu assim, um pouco
1: imparcial. Sabe? Não, mas eu queria que um pouco... você
0: falasse um pouquinho dessas datas. O, 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 Arnaldo, é. o Arnaldo teve um, uma colocação que eu achei muito interessante. Ele, dizia o, ele disse o seguinte na semana passada: a vila era como eram chamadas as cidades. Né? Eram chamadas de vilas grandes, né? É. no início. Então já era uma cidade, já não deixava, não deixava de ser uma cidade. Mas aí, oficialmente, ela... Sim. Mas quais são as datas que você acha mais, por exemplo... É, me perdi, perdi a palavra. É, não não relevante, mas possíveis, interessantes de, de se analisar o, o, as justificativas.
1: Então... Eu, enquanto historiadora, concordo com a data de 1 de janeiro de 1653. É um documento que existe no arquivo público mostrando a, a, a construção, a fundamentação, digamos assim, da primeira Câmara Municipal. Né? Uhum. Só que a gente tem a segunda data, que seria a Câmara Municipal reconhecida, de, digamos assim, com reconhecimento do rei de Portugal... Fundado com Salvador Corrêa de Saio Benevitz, em 29 de maio de 1677. Uhum. E também temos a data, né, que a gente não pode esquecer aqui, do Major Almeida, que fala até o 6 de janeiro de 1652. Então, é, e tem 28 de março, que é a data de hoje, que, que na verdade, foi a elevação da vila à categoria de cidade. Se a gente for fazer a conta, a gente só teria 127 anos. Eu acho Não. que a gente tem muito mais história para contar. Muito né? mais. Porque eu boto ali né, no 1 de janeiro. Mas, hum. nessa exposição aqui, para produção do texto, eu tentei ser imparcial. Né? Então, eu acho que eu fui imparcial. Então, a gente mostra aqui para vocês todas as datas possíveis. Para serem votadas. E assim, o 28, por que o 28 de março pegou? Por que o 28 de março, todo ano, se fala nele? Quem leu o Valdir V de Carvalho, Campos depois do centenário, percebe ali que em 1935 houve comemorações sobre o centenário da elevação de Vila à categoria de cidade, os 100 anos, de 1835. A 1935 E nesse momento é, Foi entregue várias obras Importantes para a cidade Como a Avenida 28 de Março A restauração da Catedral O Palácio Milton Pessanho Que é hoje a Câmara de Vereadores E então, isso marcou As comemorações Para o centenário Em 1935 Marcou tanto a população e a partir de 1935 se comemorou o 128 de março como aniversário da cidade.
0: Mas realmente, Campos não pode ter só 187 anos. Como você falou, tem muito mais.
1: É isso, é. Muito mais. Teria, teria mais de 360
0: eu Não, acredito que Campos, no que Campos tenha sido muito depois de Cabo Frio, daquela região, porque Cabo Frio tem 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 igrejas de 1600, 1700, 1500, sei lá, 1580, mil, sei lá, do forte. Eu não tenho, eu não tenho esse conhecimento, né, esse esse conhecimento histórico, é, mas eu observo, ia muito a Cabo Frio, e, tem, e, e lá eles documentaram muito, o, toda, toda a igrejinha que você tem, está lá um, um, uma plaquinha, aí depois teve a visita do Darwin, tem aquela, toda aquela, né, já mais é. recente e tal, é. e lá no Mas... Morro da Guia, em Cabo Frio, tem umas pedras que são... É, trabalhadas dizem que pelos índios na época e que era um negócio espetacular que antigamente você podia pisar, hoje não pode mais né? hoje já é cercado já é separado aquela igreja do Morro da Guia do lado de Cabo Frio, onde tem o Morro da Guia é impressionantemente né? 1600, é. 1700 qualquer coisa, aquele convento ali é. e eu não acredito que Campos tenha sido depois é
1: mas na mesma é a época. Época do... A data do 1 de janeiro, que é a data assim, que a maioria dos historiadores concorda, é, é uma data interessante para a gente mostrar que o campus possui muito mais né, do que 187 anos mais de 360 anos. Mas é uma data que não perde muito do que 1 de janeiro. <risos> né? É uma data que não cola tanto assim. né, Por isso que eu, que eu acredito também que ela não faz tanto sucesso. Por isso, mas o historiadora tem tenho que apontar né, que é, é interessante que pessoas se organizaram naquele determinado momento para juntar a vila, né, através do estabelecimento de uma Câmara Municipal, que não foi, na época, é, confirmada, aprovada pelo rei de Portugal, mas, 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 ali que houve uma organização política. Né, claro, se organizou de certa,
0: de certa maneira né? é, e muito...
1: a É tem a data religiosa também, né? a data religiosa do Majorca que é o 6 de janeiro que já é a data que a gente comemora a festa de São Salvador que é o padroeiro da cidade né?
0: exatamente, e, e pior seria 1 de abril, né? Pior é, que 1 é de janeiro, pior que primeiro de janeiro. Dizem é verdade, que a Revolução é foi em 1 de abril, não foi em 31 de março. Né? É, <risos> é Adiantaram um dia para não pegar mal.
1: É, aqui também. A gente está com essa exposição na Câmara Municipal, que é uma exposição que agora a gente está realizando exposições intimidantes, porque o museu, é, conforme a gente está em obras, a gente está recebendo público agendado hoje a gente mantou uma programação muito especial, o dia inteiro o museu vai estar aberto, das 10 até as 17 horas, eu já vim para cá, né, para dar entrevista para folha daqui do museu porque a gente tem uma programação intensa hoje gente, eu vou gente, passar
0: vamos... na hora do almoço ah,
1: saindo é... aqui
0: da rádio eu vou dar uma passadinha ali, que é a minha hora de almoço e tal, aí eu vou dar uma passada lá, porque eu gosto de ir no museu
1: o Guilherme Freitas que trabalha aqui comigo que é o coordenador do curso Letras e Movimento está preparando uma visita dramatizada com atores é, um português um índio e um negro para mostrar que essas três nações essas três etnias né, fundaram aqui o nosso município né? então a gente vai ter é, essa apresentação junto com a monitoria aqui ao museu Ainda vamos finalizar ainda com o lançamento de livro, da Sol Figueiredo. Vamos ter também é, uma apresentação musical. Então, vale muito a pena passar aqui hoje pelo museu.
0: É, e eu gosto daquela, daquela... Quando eu falei da história do Eduardo Bueno, eu gosto é, eu de quando ele disse que o nome provável do índio Goitacá era, era o Aitaca. Era um. Uaitaca. É. Uaitaca. E ele é. faz com um drama danado e ele explica por quê, né? que os, que os índios é. goitacás eram altos, muito fortes e, e, e por serem nadadores. E aí, é, só você olhar um, um nadador, você vê que ele costuma ter os ombros largos, o, o corpo, corpo esguio, né? E aqueles ombros largos e braços longos. É uma, uma característica do nadador. É só você olhar o Rafael Turim, que está aqui do é. nosso lado, você vê. Altíssimo, com ombro largo, uhum. né? braços é. longos.
1: E, e realmente a arqueologia comprovou. Que os nossos índios, os eles tinham uma estatura mais alta do que outros índios. Sim. A gente recebeu aqui um dos arqueólogos que, que realizou é, é, as escavações arqueológicas, foram quatro missões, inclusive o professor a Sofiati e a, a Silva Paz acompanharam essas escavações nos anos 70, 80 e 90, ali no sítio do Caju, em frente ao cemitério do Caju, né? Que uhum. é aquela pracinha ali, é aquela funerária ali também da Santa Casa. E, acredite se quiser, Mar, daqui uhum. foi retirado 5 toneladas de material arqueológico. 5 toneladas de e realmente o professor Nemar Dias eu estive com ele ele ficava assustado ele diz, quando ele escavava e encontrava né, aquela ossada inteira então tem até uma foto muito enigmática né, da Jandira Neto que é a esposa do professor Nemar Dias sentada assim apreciando ela também é aqui, ó, ela participou das escavações apreciando se assim, bem espantada de certo modo o que ela encontrou, né, que é um índio mostrando que ele realmente tinha estatura bem mais alta do que outros índios daqui do Brasil e lá no Instituto de Arqueologia Brasileira, eles fazem até uma comparação com os índios do Pará, e colocam índio Goitacá, né uhum. e o nosso material também é das urnas funerárias, boa parte se encontra lá, a gente tem lá acho, 15 urnas, aqui a gente tem Uh, muitos capos, né? e uma quase inteira, mas lá eu acho que eles têm 15 urnas inteiras com material arqueológico dentro da urna ainda.
0: Graziada, eu fico imaginando o que não deve ter de coisas é, cobertas e que, embaixo de ruas e prédios e, e que... Em, em todos os lugares, em Salvador, por exemplo na Bahia, aqui no Rio de Janeiro Campos é, Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro eu me lembro que na construção do VLT ali no centro da cidade quando eles escavaram para fazer os trilhos, eles descobriram ali perto da rua 7 de setembro a assim, eles chegaram a fechar inclusive e durante umas três ou quatro semanas grupos de arqueólogos trabalhando para identificar encontraram vários artefatos é, e isso hoje está tudo separado, está tudo já sendo é, preparado para para museu
1: e, e a gente fica sempre de olho em alguma obra que próxima ao centro, né quando teve a obra de revitalização ali próximo ao Chachachá a gente teve ali também a gente conseguiu retirar algumas coisas, peças né que a professora Tereza Peixoto me ajudou a identificar que seria da época da, do projeto modernizado de, u, de urbanização né, do Sartonino de Brito. Então, a gente conseguiu recolher isso. Temos aqui esses objetos no museu. Então, a gente tem que ficar de olho, um, sempre atento, sabe? E, 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 e eu costumo dizer, eu brinco muito com o Genil Soares, que é um grande parceiro, que aqui tem um programa lá no History, né, no canal History, que se chama Trato Feito.
0: Sim, claro, 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 claro. As
1: pessoas chegam lá com objetos históricos.
0: Eu conheci ninguém. essa loja em Las Vegas, eu conheci essa é. loja. Existe realmente, tá lá. É. Existe, <risos> Existe, Existe. existem as pessoas e tal. Existe. Mas é incrível isso, como você chega com. com descobre um, um material desse com um valor que não, simplesmente não tem preço. Né? É. É como é, diz. Aqui,
1: aqui é parecido, Marcos. Chega muita gente do museu, às vezes com um material, ou fotografa e me manda. De repente eu tenho o zap lotado, sabe, de informações. Eu, é, é, a gente tem que ir, eu tenho que ir em Guarulhos. Eu descobri agora, em Guarulhos, eu não sei, eu não posso dizer ainda o local direitinho, mas teria a porta de entrada da antiga igreja Mãe dos Homens, que fundou a sua casa aqui na praça, é, tem outro local também que teria o sino de uma igreja, são pessoas que sempre é, me mandam, né, a, né? Me mandam, ou vem aqui ao museu, né, tem muita gente que encontra moedas antigas, é, chega aqui no museu, ah, o seu compra, não, você, enquanto historiadora, pode me ajudar a revelar essa história. Enquanto isso vale, isso é de que época. E isso acontece muito aqui no museu. A gente tem um grupo agora também, me perdoe, eu esqueci o nome deles, mas eles têm aquele aparelhozinho americano, que é para você procurar moedas, sabe? Sim,
0: detector de metais. É, de... Detector de metais. É. E
1: eles estão lá perto de lado de cima, passando esse trabalho quando vários objetos trazendo aqui para o museu, eles vão fazer um trabalho muito especial também, no Jardim São Benedito, né, então a gente tem, aqui na cidade a gente tem muitas pessoas interessadas, assim, em história, e aí eu, eu me pego, às vezes, eu brinco com o Genilson, que é meio perfeito né, aparece é. de tudo aqui.
0: Exatamente, e, bom, quanto ao Genilson, eu, eu sou eu sou suspeito que eu sou um feliz possuidor de um dos quadros mais lindos do Genilson, que é A Mulher no Sofá olha é, já, mostrei, já mandei uma foto para ele, está Ass devidamente assinado e numerado uhum. é uma, uma gravura maravilhosa F me foi presenteado em Nilson... 1989 Ela... por ele
1: isso ah. além de pesquisador
0: um artista é incrível, incrível. É, artista plástico é incrível incrível, incrível de uma sensibilidade total aqui o, o Gustavo Landim manda novamente vir, existe, dizendo que tem provas de que havia outras opções de comemorações conhecidas como as pessoas em 1935 ou pouco antes mas elas escolheram comemorar a data de elevação de Vila Cidade a pergunta dele tanto antes como agora essas comemorações acabam vindo de cima para baixo. A gente sabe disso, né? Muitas vezes é. são impostas, até por interesses. É, é, a gente cumpre o papel dos governantes de tentar impor um certo civismo. E o povo uhum. cada vez mais dá menos importância a isso, infelizmente. É. Mas... É, há,
1: há uma certa cobrança, sim, porque desde o começo do ano né? nos perguntam o que que o fazer tipo 28 de Março ou é. se seja, né? é tipo uma cobrança mas eu não digo nem dos governantes não como que isso ficou tão atuado na cabeça até das professoras que a, a mensagem que a gente recebe né? A, a, depois do carnaval é como é ser a programação do Museu de 28 de Março você não da cidade, que é o 28 de março, temos uhum. próprias professoras. Então a gente está Então nessa data, na verdade, para mostrar pra que a gente tem outras datas assim tão importantes,
0: né? É verdade. E essa história de datas, de controvérsia de datas, existe a controvérsia de data até do nascimento de Jesus. É. diz 25 de dezembro. Mas é, a própria Bíblia, a própria, os, po, os próprios é, sacerdotes hoje, bispos e cardeais, dizem que isso foi uma data hipotética, né? que, que o calendário até era um pouco diferente e tal. É. Uma data hipotética. E mas que ficou, mas o é, que sim, importa. Eu que acho que assim. É
1: acho interessante aproveitar a data de hoje e mostrar para a população que Campos não tem só de... 187 anos não, é? não, claro que
0: não Campos tem muito mais do que 187 Mas, se quiser, anos
1: E quiser conhecer essa história vale a pena visitar a
0: bom, vamos lá Isso. convidar vamos convidar os nossos vamos convidar vale os nossos ouvintes, essa... né vamos convidar os ouvintes Sim. e todas as pessoas que estão, principalmente quem está no centro, que pode tirar uma meia hora, 40 minutos do seu trabalho, vá visitar, faça um... um, um dê um presente à sua cidade, né? se interesse um pouco por ela, se você se interessar um Isso. pouquinho, se todo mundo se interessar um pouquinho por ela, por exemplo, é, não, são coisas que se aprende de criança, né? não jogar um papel na rua, é, ajuda se você vê um papel que esteja é. muito sujo pega e joga na nota do lixo custa nada não, não jogue é. lixo na rua é. a cidade fica feia e, e pode ficar bonita
1: aproveitando também Marcos, a gente está com uma exposição de Nino Peçanha e agora o museu está nessa pegada de exposições itinerantes né eu tô falando que eu quero um museu na rua, né? Com várias exposições com uma exposição de Nino O maior estadista fluminense no Boulevard, no Shopping Boulevard.
0: Essa exposição eu acho que eu já vi. Que é belíssima. Eu acho que eu já vi no Uniflu. Vários painéis maravilhosos.
1: Esteve lá, esteve no IFE. Maravilhosa.
0: É, a exposição é sensacional, Isso. vale a pena lá no Boulevard, exatamente então vamos Isso. lá convidar Bolevar. de novo, Bolevar. vamos convidar de novo os nossos ouvintes e o povo campista a comparecer hoje ao museu dê uma passadinha lá na hora que você estiver saindo para o almoço ou então na hora que você estiver saindo do trabalho, não custa nada, passa lá você vai aprender alguma coisa eu garanto que você vai aprender Grazela, eu quero... Me agradecer você principalmente Sim, pelo, pelo esforço que você fez para estar conosco saiu correndo da sua casa para o museu para poder estar ao vivo com a gente aqui Obrigado. Né? É, essas esses essas essas coisas acontecem principalmente com quem necessita de, de internet não é uma coisa que depende só da gente a próxima vez eu convido você a fazer daqui
1: Obrigada. aí é? a gente bom. tem um
0: cafezinho tem água, tem tudo aqui e o papo sai é mais Isso. mais agradável eu quero que você estenda É claro. eu quero que você estenda é, os parabéns pelo trabalho, o um abraço para a Rafaela e para o Genilson, por favor, em meu nome que admiro muito o trabalho de todos da Silvia também, Silvia Paz e que vocês continuem com essa garra porque precisa de garra, viu muitas vezes o trabalho obrigada, não é reconhecido obrigada.
1: é verdade obrigada obrigada por esse espaço por estar aqui falando do museu por estar aqui falando das nossas atividades culturais, obrigada Marco, eu sei que você é um parceiro a Folha da Manhã tem se... é, sempre foi parceiro divulgando as nossas ações culturais aqui no museu. Muito obrigada mesmo.
0: Muito obrigada a você.
1: um falar com vocês. Um
0: grande abraço. E eu, eu dou o um abraço pessoalmente na hora do almoço. Eu te procuro no museu, Sim. que eu quero conhecer Sim. o que vocês estão fazendo. Tá, um grande abraço. É, o Folha no Ar volta amanhã, a partir das 7 horas da manhã.